0: La radio des Français dans le, monde. dans le monde, dans le monde, Un Français dans le monde, le podcast. Grâce à Julie de Londres et Virginie de Suède, je connais désormais Marjorie qui est mon invitée aujourd'hui. Marjorie qui est professeure et consultante en économie circulaire, on va parler de la mode, la mode qui se réinvente. Bonjour Marjorie. Bonjour Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Un petit mot sur ton parcours. D'abord, je voulais te remercier. Tu as dit que la Radio des Français dans le Monde, c'était une super idée.
1: Oui, c'est une super idée pour avoir vécu à l'étranger et pour avoir énormément d'amis qui habitent toujours à l'étranger. Avoir et entendre de la France le matin au réveil ou dans les transports ou en travaillant, ça fait toujours plaisir. Donc, avoir une radio... Cela ne peut être que positif pour le quotidien de nos amis
0: expats. Eh bien, je te remercie, Marjorie. Tu es aujourd'hui de retour à Lyon, mais tu as pas mal voyagé. Tu es originaire de Villeurbanne, pour être précis. Exactement. Il faut quand même appeler un chat un chat. Exact, as...
1: la, meilleure, <rire> la meilleure ville du monde,
0: Villeurbanne. Ah ben ouais. Et toc. Okay, et là, pour les Lyonnais. Euh, <rire> cursus international, beaucoup d'expatriation. Tu m'as fait la liste au point que tu ne saches plus toi-même où tu as vécu dans le monde. <rire> Exactement.
1: Exactement. Non, mais après, vivre à l'étranger, c'est vraiment une chance incroyable. Ça vous donne énormément de maturité. Euh, J'ai fait ma première expérience d'expatriation, entre guillemets, en, au Canada. C'était il y a 12 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas du tout. Euh, J'ai fait six mois euh, au Québec. Et euh, là, vraiment, vous êtes confronté à des difficultés euh, au quotidien. Vous êtes seul Et euh, ça vous permet vraiment de sortir du bois et euh, de, de vous révéler. Donc, euh, moi, vraiment... Euh, habiter à l'étranger, c'est quelque chose que j'ai adoré que j'aimerais vraiment euh, une expérience que j'aimerais vraiment réitérer, euh, ré euh, une fois que euh, la pandémie euh,
0: soit derrière nous. Alors, il y a eu l'Espagne-Barcelone, il y a eu l'Allemagne, l'Italie, UK Portugal. Tu as fait deux ans en Suède, on va en parler dans un instant, puisqu'on va parler mode, et toi tu bossais chez H&M, mais un dernier mot, ton rêve, c'était d'aller vivre une expatriation à Bangkok, où le Covid a foutu un peu son bordel dans tout ça. Le,
1: le, le Covid, ça ne m'a pas du tout aidé, j'étais censée pas partir en mars 2020, le 17 mars pour être précis, donc du coup bah, j'ai fini confinée euh, à Lyon euh, en, rêvant, euh, de, en rêvant de Bangkok et en rêvant des plages et en espérant qu'un jour ce euh, projet pourra, pourra se faire, même si aujourd'hui ça me paraît
0: encore toujours compliqué. Alors parlons mode, cette fois-ci d'abord une première chose à savoir pour tous ceux qui sont passionnés de mode et qui nous écoutent, il faut être bon en anglais.
1: Exactement, la mode est un, euh, un secteur qui est extrêmement international, si vous ne parlez pas bien anglais, franchement ça ne pourra pas le faire. Je préfère être assez honnête. C'est quelque chose qui, a, qui est une vraie chance, en fait, au final, pour les Français qui ont un très bon niveau d'anglais parce que vous pouvez vous expatrier très facilement et vous pouvez décrocher des postes dans des entreprises qui auront besoin de votre expertise en tant que Français très facilement. Mais l'anglais est une langue indispensable pour pouvoir démarrer une carrière et l'internationaliser.
0: Et toi, dans la mode, ce qui t'intéresse le plus, c'est le côté économie circulaire. La deuxième Exactement. vie, par exemple, des vêtements, on va en parler assez longuement. Tu as bossé pendant deux ans chez H&M qui avait développé d'ailleurs, pour leurs 4 milliards d'invendus, une marketplace qui a pas très très bien fonctionné, pas comme ils le souhaitaient. Mais en gros, tu me disais que quand on, on fabrique 100 vêtements, il y en a 70 qui sont vendus et 30 qui vont mourir.
1: Exactement, en fait quand une marque de mode fabrique des vêtements, déjà elle en fabrique trop pour pouvoir être sûre de vendre ce qu'elle euh, ce qu'elle a prévu de vendre euh, On dit généralement que pour faire 100 il faut 130, c'est un adage d'acheteurs dans la mode, donc tous les acheteurs qui qui écouteront ce podcast se reconnaîtront peut-être dans ce que je dis mais en fait l'idée c'est de pouvoir proposer et d'avoir un large panel de vêtements qui soit disponible aux clients pour tout simplement attirer le chaland donc quand euh, quand vous êtes dans une boutique une boutique vide vous attirera beaucoup moins bien qu'une boutique qui est remplie et le problème c'est que bah, pour remplir la boutique il faut et produire oui. et c'est donc pour ça qu'il y a tout autant de vêtements qui ne trouvent pas preneur en fin de saison
0: et puis il faut savoir aussi que les vêtements sont principalement issus de l'énergie fossile très mauvaise exactement. nouvelle très très <rire> mauvaise nouvelle pour la planète
1: exactement il faut savoir que bah, en fait soit un vêtement eh bien, provient d'un coton ou, ou du cuir Donc ça, des, on appelle ça euh, une production d'origine naturelle euh, qui soit une production de la faune ou de la forêt mais aussi le plastique en fait vient du pétrole et le pétrole c'est notre planète. Donc c'est pour ça qu'on dit que 97% des vêtements qui sont produits proviennent de ressources naturelles parce que même si le plastique c'est une ressource qui évidemment est agglomérée et qui est transformée pendant son processus de fabrication, l'origine du plastique c'est notre terre.
0: Alors la mauvaise nouvelle, et on en a entendu parler avec Amazon, c'est euh, euh, les invendus, euh, les invendus jusqu'à il y a quelques années dans les grandes marques, on brûlait les, les, les vêtements, un truc de dingue. Oui.
1: Exactement. Il y a plusieurs marques qui ont été euh, citées. Euh, je peux notamment parler de Burberry euh, ou même de HM qui euh, a été cité euh, avec des reportages euh, qui ont été vraiment accablants, qui montraient que ces derniers dé détruisaient leurs invendus, brûlaient leurs invendus, ou les rendaient inutilisables euh, à leurs consommateurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est interdit, euh, notamment en France. Il y a une loi qui vient de passer en début de l'année qui euh, interdit euh, chaque euh, quiconque qui produit des vêtements, euh, qui produit du textile de les détruire en fin de saison, ce qui, euh, qui pousse en fait, évidemment n'importe quel acteur mode textile à l'économie circulaire.
0: Marjorie, est-ce que euh, les fabricants de fringues aujourd'hui ont vraiment une conscience environnementale ou est-ce qu'ils s'obligent à en avoir une Je pense que euh,
1: est, là, on est un peu, euh, on, on a un peu dans un entre-deux. Euh, le Covid, l'urgence environnementale, euh, le dérèglement climatique pousse n'importe quel acteur de cette planète, que vous soyez une entreprise, un consommateur jeune, moins jeune, à vous positionner et à vraiment prendre conscience de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale et des dégâts que l'on peut euh, que l'on peut générer à, cette, à notre planète. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment des entreprises et par exemple le groupe H&M en est une qui, je pense, à euh, la circularité et à l'environnement suivi au corps et qui souhaitent vraiment développer des pratiques circulaires et des euh, et des business models euh, impactants pour pouvoir permettre euh, de réduire leur empreinte carbone. Après, évidemment, je pense qu'il y a d'autres entreprises qui elles dépassent complètement ce cadre-là et qui ne cherchent que à euh, rassurer leur clientèle et à attirer euh, des euh, d'autres clientèles qui et, elle, plus à même d'être intéressée par ces
0: enjeux circulaires. Si on parle d'économie circulaire, on comprend bien, par exemple, des vêtements qui ne sont pas vendus. On peut les revendre à des magasins style friperie qui, voilà, qui vont les couler sans que ça soit sous l'enseigne mm -hmm. de la marque. Ça va éviter qu'ils soient achetés. Il y a également la possibilité de les décortiquer. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça, décortiquer Alors, ça, ça, ça
1: <rire> euh, Alors, le décortiquage s'appelle euh, l'upcycling. L'idée de l'upcycling, c'est euh, de une, euh, de prendre un vêtement, une pièce et d'en faire quelque chose de mieux et d'en faire quelque chose de différent. Euh, je peux prendre l'exemple d'un jean, par exemple. Donc un jean, c'est une toile de coton, c'est un zip, c'est un bouton, euh, c'est du tissu, c'est du fil. Euh, vous pouvez décortiquer le jean en prenant euh, la toile de coton, en faisant des coussins, par exemple, en faisant des éléments de décoration, en prenant les zips et en, donnant, en mettant les zips ailleurs, ou en prenant les boutons, en soulevant les boutons et en les mettant ailleurs sur d'autres éléments, soit de textile, euh, soit des éléments techniques. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir redonner une seconde vie aux vêtements, mais de pouvoir aussi lui donner une seconde vie plus premium. L'upcycling existe, mais aussi le recyclage de la matière première existe. Vous pouvez prendre cette toile de coton euh, et en faire quelque chose d'autre euh, de tout à fait novateur. Et euh, le recyclage est particulièrement présent et particulièrement poussé euh, avec l'industrie plastique, pardon en fait vous avez pas mal d'entreprises de chaussures notamment Nike déjà également qui prennent en fait euh, du plastique recyclé pour pouvoir euh, fabriquer euh, des semelles pour pouvoir également fabriquer du mobilier en magasin euh, pour pouvoir euh, fabriquer des présentoirs. et c'est quelque chose aujourd'hui qui se développe de plus en plus parce qu'il y a un véritable enjeu environnemental mais aussi parce qu'il y a un véritable enjeu économique parce qu'en recyclant bah, du coup on fait des économies d'échelle et euh, on permet, euh, permet d'avoir des magasins qui sont plus propres on permet d'être aussi sûr de son c'est des choses aujourd'hui qui euh, se développent de manière massive dans l'industrie de la mode.
0: On peut aussi louer des fringues.
1: Exactement, on peut aussi louer des vêtements. Euh, euh, à l'origine, on louait plus des vêtements d'occasion, c'est-à-dire des robes de soirée ou euh, encore euh, des costumes. Des choses que, euh, sur lesquelles on, voilà, on allait devoir dépenser une forme sorte d'argent et qu'on allait surtout pas mettre souvent. Aujourd'hui, il y a vraiment une explosion d'acteurs qui veulent vous permettre de louer des vêtements quotidiennement à la journée, à la semaine au week-end pour vos vacances et des vêtements qui sont pas du tout extraordinaires ça peut être des jolies robes ça peut être des belles chaussures des beaux sacs euh, pour pouvoir en fait vous permettre de ne pas l'acheter et si vous ne l'achetez pas du coup vous ne contribuez pas euh, au développement de la production et donc du coup vous ne contribuez pas à cette gestion des invendus euh, assez, assez sur stock euh, à ce problème environnemental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui
0: Vinted est un génie dans l'idée quand même aujourd'hui
1: Vinted est un génie dans l'idée parce qu'en fait il permet à tout le monde et à n'importe qui extrêmement rapide en fait de pouvoir mettre son vêtement sur internet. Aujourd'hui vous avez un téléphone, vous avez cinq minutes et un fond blanc, vous pouvez mettre votre vêtement sur Vinted et lui permettre d'avoir une seconde vie. Après il faut faire attention, euh, Vinted aussi a provoqué des comportements pervers, c'est-à-dire beaucoup de gens qui maintenant rachètent pour, euh, pour revendre sur Vinted ou qui, ne font que, euh, ou qui ne font que consommer sur Vinted et qui mettent les vêtements une ou deux fois et qui après par la suite de ça euh, les remettent sur Vinted pour les revendre. Euh, ça, ça ça ne pousse pas à l'économie circulaire parce que ça ne pousse pas à une baisse de la production de nouvelles pièces euh, mais ça permet mais Vinted pour moi et ça c'est quelque chose sur lequel c'est euh, euh, quelque chose que je suis, dont je suis convaincue Vinted permet à toutes ces personnes qui ne connaissent pas la seconde main qui ne savent pas comment aller très qui ne savent pas comment s'y prendre d'avoir un premier intake d'avoir une première touche sur ce, sur ce secteur-là et de devenir après par la suite des meilleurs consommateurs euh, Vinted n'est pas parfait l'économie circulaire n'est pas L'industrie de la mode est malheureusement loin d'être parfaite, mais elle tente d'être meilleure jour après jour via ces programmes, via ses initiatives.
0: Si je comprends bien l'idée, Marjorie, je n'achète plus de vêtements neufs, je pars plutôt sur des vêtements qui ont peut-être déjà été portés, en tout cas je les porte plus longtemps, et là je serai plus écologique
1: Exactement. En achetant un vêtement plus euh, et, en, et en prolongeant son, son espérance de vie de 9 mois, vous réduisez en moyenne son empreinte carbone de 75%. Ouais. Donc, c'est vraiment des choses qui sont actionnables et qui sont véridiques. Euh, porter un vêtement, l'acheter sur des plateformes de seconde main, ça réduit fortement son empreinte carbone et ça réduit du coup fortement votre empreinte carbone. On ne parle pas de choses qui sont mineures ici, on parle vraiment d'un aspect qui est, euh, qui, qui est majeur et qui peut vraiment vraiment faire du bien à l'industrie de la mode et à notre planète.
0: C'est tellement simple quand tu m'en parles et qu'on n'en entend pas parler sur les médias euh, euh, importants euh, parce que ça changerait tout vite.
1: On commence à en parler sur les médias importants. Il y a vraiment une crise de conscience, notamment euh, sur les destructions d'un vendu. Euh, comme j'ai pu me dire, il y a une loi maintenant qui vient de passer en France. Vous n'avez vraiment plus le droit en fait, de détruire des, des, des vêtements textiles. Il y a une, il y a une explosion d'acteurs euh, en France de l'économie circulaire qui font des, systèmes, des business models similaires à Vinted, de la location, du, 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 du recyclage, de l'upcycling. Il y a vraiment quelque chose qui est fait. Mais après, je te rejoins, les États et notamment, par exemple, en Europe européenne pourrait prendre des mesures pour obliger les marques de mode, qui sont quand même à la base du problème, qui sont à la base de la construction, à euh, produire moins, produire plus environnementalement parlant, être aussi euh, plus au même de savoir d'où viennent leurs sourcils, d'où viennent la matière première, ça c'est un véritable problème dans l'industrie de la mode, on a des acteurs aujourd'hui qui fabriquent des vêtements, ils ne savent pas d'où viennent les matières premières, ils ne savent pas quelles sont leurs, les conditions de fabrication, et ça aussi, ça, ça, ça aussi c'est un véritable problème si on souhaite faire mieux et si on souhaite préserver notre planète. Mais aujourd'hui, vraiment, en France et en Europe, il commence à avoir une, une, un avènement de cette circularité qui euh, fait vraiment plaisir à voir.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Je euh, t'en prie. Tu reviendras vers moi si tu décides de Bien vivre l'expérience de Bangkok, par exemple, tout ce que Mais ce que Évidemment,
1: avec, avec grand plaisir, avec grand, 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 grand plaisir, je parlerai de Bangkok, de ses plages magnifiques et de sa pluralité de fruits qui m'attendent.
0: Merci beaucoup, salut